0: Hola y bienvenidos a Prédicas de la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar Hoy nuestro pastor Alejandro Ortiz comienza una nueva serie titulada Bajo tus alas, basado en el libro de Ruth Hoy comenzamos hablando acerca de las decisiones de nuestra vida basado en el libro de Ruth, capítulo 1
1: Si usted tiene su boletín, dice las decisiones de nuestra uh, vida y quiero invitarle por favor a que abra el libro de Ruth en el capítulo 1, ¿sí? Ahí está, las decisiones de nuestra vida. Quiero invitarle por favor a que podamos leer del versículo 1 al versículo 6, vamos a llegar hasta el 22, todo el capítulo, pero... Vamos a leer algunos versículos nada más para dar preámbulo a lo que queremos enseñar en esta tarde. Versículo 1 del libro de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Calión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Hasta ahí vamos a dar lectura y ahora oramos. Padre nuestro, gracias por permitirnos siempre leer tu palabra. Es de mucha bendición. Historias, narraciones, cuántas cosas nos enseñas a través de ella. Yo te pido Dios Todopoderoso que en estos minutos abras nuestro corazón, nuestro entendimiento y podamos con toda humildad Señor recibir tus enseñanzas. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Decisiones, usted sabía que todos los días toma decisiones, sí o no, verdad que sí Por ejemplo hoy decidió si iba a desayunar o no iba a desayunar O qué le pusieron en la mesa, huevos fritos, revueltos, pan con jamón Tenía que decidir algo y capaz que decidió por no desayunar, ¿no? Ah, no, tengo que ir a la iglesia. Voy a irme sin desayunar. Y su esposa, "No, pero no te vayas." "No, no, ya he decidido. Tengo que llegar temprano, ¿no?" "Vamos más bien, mujer, vamos ya. Después nos vamos a desquitar con un chicharrón, ¿no? Pero hay que ir, ¿no?" ¿Qué me dice acerca de, del matrimonio o del estudio? Son decisiones importantes que tomamos en la vida, ¿no? ¿Con quién me casaré? Escribió Luis Palau, un libro que muchos han comprado y lo tienen ahí, ¿no? En, bien guardadito, ¿no? ¿Con quién me casaré? De una decisión realmente de peso, hermanos. ¿Con quién me voy a casar? Pero también una decisión muy importante es ¿qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a pasar los años? cinco, cuatro años, no sé, o más años, ¿no? Estudiando una carrera, porque de eso voy a vivir. ¿No es importante? Los papás hacen que parezca súper, mega, archi importante, ¿no? Los papás se encargan de, ¿qué vas a estudiar, hijito? No puedes estudiar cualquier cosa. Por lo tanto, esas son decisiones importantes, pero como ya mencioné, todos tomamos decisiones en todo momento, en todo tiempo. Usted está decidiendo si me atiende, si escribe, si anota, si contesta su celular, si está en el Facebook, usted está en este momento tomando decisiones. Así también en la vida cristiana, en el ámbito matrimonial también y espiritual, todos estamos tomando decisiones. ¿Qué decisiones ha tomado últimamente? Esta semana, ¿fueron buenas? ¿Fueron malas? Hablando acerca de su matrimonio como esposa, como esposo, como hijo, como hija. ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Han sido buenas o han sido malas y, y en este tiempo está pasando soledad y amargura? Por eso este capítulo 1 de la historia de Ruth nos muestra que las personas tomamos decisiones y estas decisiones pueden ser buenas o malas, pero siempre Dios va a estar ahí para protegernos. Y para aquel que quiera volver al redil, el Señor va a estar ahí. Por lo tanto, la verdad de este mensaje es mostrarnos que nuestras decisiones nos han puesto bajo las alas de Dios o fuera de ellas. Quiero invitarle a que su Biblia esté abierta unos minutos y podamos extraer varias decisiones que están en este capítulo 1 y a través de ellas podamos aprender algo y apliquemos mucho a nuestra vida Por lo tanto vamos al punto número uno Cuando tomamos malas decisiones El pasaje de Ruth comienza diciendo Que en los días que gobernaban los jueces Le invito a que lea por favor Jueces que es el libro que está eh, Atrásito de Ruth ¿No? El versículo 25 del 21. El último versículo de ese libro. ¿Sabe lo que dice? Reza de la siguiente manera. En estos días de los jueces no había rey en Israel. Oh, no había rey. ¿Y entonces qué pasaba? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en ese contexto donde no hay rey, cada quien hace como quiere, con sus hijos, con su matrimonio, con sus amigos, en la situación de trabajo y todo, ahí, en ese contexto, aparece Noemí. Y este varón llamado Elimelech. Elimelech, amados hermanos, su significado, Quiere decir Dios es rey. Si tiene algo para anotar, puede hacerlo. Dios es rey, el Imelec quiere decir. Por lo tanto, los autores y comentaristas suponen que el Imelec realmente era un hombre y un varón de Dios. Casado con Noemí, ¿qué quiere decir? Bondadosa o dulce. Ese es el significado de su nombre, Noemí. Bondadosa o dulce. Una mujer que seguramente se ha ganado el cariño. De todas las personas con las que ha morado y ha vivido, la quieren mucho, Noemí, siempre tan amable. ¿Conoce a alguien así, tan dulce? Todos queremos estar con ella, también hay varones así por si acaso, ¿no? Muy amables y muy gentiles, muy caballeros, ¿quién no quiere estar con, esos, con esas personas así? Y tuvieron dos hijos, uno se llamó Malón que quiere decir enfermedad. Y que león que significa débil o agotamiento. Para los hebreos los nombres son importantes. No sabemos si eh, estas, estos jóvenes nacieron tal vez con dificultad o ya quejaban algo ¿no? al momento de nacer y les pusieron estos nombres. Pero esta familia tan bonita está en Belén. ¿Qué significa Belén? Belén significa pan dulce ya o casa de pan para otros que traducen así pero dice el pasaje aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra en Belén no hay pan en casa de cero cuchillo de palo no, algo así ya en la casa de pan no hay pan y esta familia tiene que decidir qué hacer cuando no hay comida, uno tiene que buscar para sustentar a su hogar y decide esta familia irse a morar a Moab. Ahí en el mapa pueden ver, dice donde está Belén, cómo es que tienen que transitar todo ese territorio hacia el lado de Transjordania e irse hasta Moab, a morar a ese lugar y buscar mejores sueños Mejores tiempos de vida porque ellos donde viven que es su hogar no tienen que comer, hay sequía, no es algo novedoso, recordemos que esto de, de ir y migrar a otros lugares pasa todo el tiempo, los bolivianos hemos migrado a Estados Unidos, a España, en su tiempo uh, a Argentina ¿Y qué me dicen de otros países? ¿no? Los haitianos a República Dominicana, los mexicanos a Estados Unidos, los españoles a Alemania. Bueno, en fin, esto de la migración es algo que siempre ha pasado. Porque en nuestro país parece que el pasto no es muy verde, así que del vecino es más verde. Voy a irme allá y voy a conseguir algo mejor. Pero cuando hacemos esto y el Imelec, un buen esposo, no se va a trabajar solo. Sigue el consejo de Dios. Y a propósito, ¿no? entre paréntesis, aquellos jóvenes que están pensando casarse, la palabra del Señor da un principio y dice que aquel que se ha casado no puede ir a la guerra por un año. Ese es en el Antiguo Testamento. Puedes sacar una aplicación, no te separes cuando te cases rápidamente y te vayas a trabajar a otro lado. No lo hagas y si vas ahí, tienes que llevar a tu esposa. Tienes que llevar a tu esposo. No pueden separarse. Es un consejo tan sabio. Y así el Imelec dice. No, yo no voy a dejar a mi esposa aquí en Belén. Y yo voy a ir a ver, a ver qué pasa en Moab. No, 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 vámonos todos. Hijos, esposa, vamos. Tenemos que ir allá. Porque aquí ya no nos podemos ganar la vida. Así que Noemí sigue a su esposo. Pero me da una pregunta. Si en tu caso... Si en su caso el esposo, cabeza del hogar, toma una decisión y acierta, como esposa seguro que le aplaudimos, le decimos, qué bien, Señor, gracias por mi esposo, mira qué sabio ha sido al tomar la decisión. Pero ¿y qué cuando se equivoca? ¿Qué cuando el varón, el cabeza del hogar, toma la decisión y se equivoca? Vamos a recordarle todo el tiempo que se equivocó. bueno ahí hermanos eh, dejamos un poquito para que pensemos ¿no? pero yo veo claramente acá que el Imelec toma la decisión y se van a vivir a Moab y qué sucede eh, amados hermanos dice que llegan a estos campos y se quedan allá miren han llegado a ese lugar no conocen a nadie no tienen familiares alquilan una casa Empiezan a trabajar, sus hijitos están creciendo, se están moviendo y poco a poco se empiezan a estabilizar. Y de repente cuando parece que todo está bien, el Imelec muere. La Biblia no dice qué ha pasado, porque ha muerto, pero muere. Y al morir deja un profundo vacío en el corazón de Noemí. Noemí, como cualquier persona, creo, que podría estar orando y reclamando a Dios. Señor, te lo has llevado. Me has dejado en este lugar sola. No conozco, esta, esta no es mi gente. No son hebreos, no son judíos. Estoy aquí ahora con mis hijos. Y más humanamente pienso que Noemí puede, haber, puede haberse quejado. Ante el Imelec, está muerto, pero quién no lo haría, el Imelec me has dejado, me has dejado, te has ido, el Señor te ha llevado y ahora mira con tus dos hijos, quién nos va a sustentar, quién nos va a dar de comer, el alquiler ya viene al otro mes, qué voy a hacer, no es una posición hermanos tan natural de las personas, pero medito y pienso, esta fue una muerte, una ausencia de una persona por muerte. ¿Cuántos jóvenes, cuántas esposas o esposos estamos abandonados por un cónyuge emocionalmente, psicológicamente y quién sabe también físicamente dejó el hogar? ¿Y cómo está el corazón? Empieza a amargarse, hay soledad, hay tristeza. Encontraremos reproches en nuestras palabras hacia Dios, tal vez hacia la iglesia, tal vez hacia algún hermano, a nuestros familiares o diremos fueron nuestras decisiones las que nos trajeron aquí. Cuando uno de los cónyuges abandona el hogar siempre traen consecuencias para la vida de nuestros hijos y la de nosotros en este momento se encuentra Noemí ¿Qué va a hacer pensando y diciendo no ¿Qué puedo hacer tengo que trabajar pero mis hijos también tienen que hacerlo y lo hacen y en poco tiempo sus hijos se casan se casan y se consiguen esposas una de ellas se llama Orfa y orfa quiere decir obstinación y la otra se llama Ruth cuyo nombre significa amistad o amigable si conoce a alguien con ese nombre dígale que haga honor al significado ya de ese gran nombre, amistad o amigable si alguien se llama Ruth no o un lindo nombre también para poner a, a sus hijos ¿sí? ¿Qué sucede? Pues bueno, se casan con moabitas. Deuteronomio capítulo 23, 3, nos indica que estos matrimonios mixtos no deberían hacerse. Está prohibido por el Señor. Porque solo con su pueblo podían contraer matrimonio. Pues los judíos adoramos, bueno, adoran a Dios, no, al Dios que nosotros también lo hacemos. Y los moabitas, no, los moabitas adoraban a Moloch, un ídolo, el cual. Sacrificaban personas y estas mujeres, dicen los comentaristas del mundo hispano que muy probablemente al haberse casado decidieron dejar esos sacrificios y obedecer y andar con el Dios de sus esposos. Aún así, amados hermanos, esto no es algo que el Señor quiere para nosotros pero quién decide andar en yugo desigual es el señor que nos presenta una pareja así tan magnética que no podemos dejar de estar con ella y que oh señor tú la pusiste aquí y yo tengo que estar con ella con él la palabra claramente habla en 2 corintios que no hay relación entre la luz y las tinieblas y usted es luz tome buenas decisiones al escoger su pareja y usted que ya se ha casado, déjeme seguir narrando la historia porque hay esperanza también para aquel que viene y dice sí, me equivoqué, he escogido una pareja que no es cristiana, no quiere venir a la iglesia, no quiere que se lea la Biblia, no quiere que se ore, pero la he escogido. Hay esperanza para esos matrimonios también. Continuemos con la historia, lo que sucede es que Pasa el tiempo, versículo 5, y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿Qué nos narra entonces ahora el escritor? En un momento había una viuda, ahora hay tres viudas, tres mujeres viudas, en un lugar y en una tierra, en un tiempo, donde está el patriarcado, quiere decir que el hombre es más importante que la mujer y ellas se encuentran desamparadas. ¿Quién va a trabajar ahora para darle sustento, abrigo, cobijo? esta mujer, ¿cómo se siente al haber perdido a su marido y también a sus dos hijos? ¿Cómo te sentirías tú? Si en el lapso de 10 años, después de salir por mejores tiempos, porque así salió Noemí, así salió su familia. Vamos a ir a buscar mejores tiempos para nosotros, mejores recursos. Vamos a volver y vamos a hacer una ferretería y no sé qué y así vamos. Y así se fueron, pero ahora no tiene esposo, no tiene hijos. Desamparada, desamparada. Tres viudas, no hay hijos, no hay nietos. ¿Qué van a hacer? Pónganse en su lugar. ¿Qué va a hacer? ¿Se van a volver a casar? Podría ser esa opción. ¿Van a empezar a mendigar? ¿Trabajarán bordando y venderán eso? ¿De eso van a comer? ¿Cuánto gana una pastillera? ¿Cuánto van a ganar estas mujeres? ¿De dónde van a sacar dinero? La renta viene, están solas, Noemí más que sola en un país lejano, extraño No hay mamá, no hay papá donde correr, no hay quien le auxilie ahora Noemí está en ese lugar y la palabra nos deja claro en el versículo 5 Que quedó desamparada de sus dos hijos y de su marido están llorando, se están lamentando, ¿qué ha pasado? Nuestro plan no era este, nuestro plan era uh, multiplicar, tener dinero, volver como los grandes viajeros, los que hemos trabajado Mostrar nuestras ganancias a Belén y decir miren así nos ha ido, pero ahora no tienen Es una mujer sola, ¿qué se está sembrando en ese corazón? Cuando toca la desgracia a tu puerta, ¿qué decisión estás tomando? ¿Qué se está sembrando en tu corazón? ¿Qué hay en tu alma? ¿Hay algo todavía en ti de cosas del pasado que no te dejan vivir tranquilamente? ¿Hay soledad? ¿Estás en un abismo, en un pantano de desesperación? ¡Te vemos aquí! Pero realmente, ¿qué hay en tu alma y en tu corazón? ¿cómo está tu matrimonio? ¿está herido de muerte? jóvenes ¿cómo se encuentran por la relación de sus padres? ¿cómo están al mirar el matrimonio de sus padres y ver que tal vez ellos ya están a punto de divorciarse y muchos dicen no, 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 yo no me voy a casar yo no quiero vivir eso Querido joven, hermanos, hermanas, matrimonios, esposos y amigos que están acá. Hay esperanza en el Señor. Muchas veces tomamos malas decisiones. Dejamos la casa de Dios, la casa del pan, del pan de vida. Pero siempre hay una oportunidad mientras tengas vida. Sucede entonces... Amados hermanos, que así, con esos sentimientos, tanto mujeres y varones, que nos podemos encontrar desvalorizados, que hemos fallado en nuestro matrimonio, nos sentimos abandonados y solos, desprotegidos. Parece que el matrimonio llegó a su fin. Y que nuestros hijos están a punto de partir y hacer cualquier otra cosa, menos seguirnos. Hay un, un vacío muy grande. ¿Saben? Es el momento de tomar buenas decisiones, decisiones acertadas. Así que vamos al punto número dos, cuando tomamos decisiones correctas. El pasaje número 6 dice así, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Noemí, ahora tiene que decidir qué va a hacer, o se queda en Moab, o agarra sus cosas y se va nuevamente a Belén. Tiene que retornar, no es fácil volver. ¿A dónde? A la casa del pan, no es fácil volver a los caminos de Dios, nuestro orgullo. ¿Cómo voy a volver donde me han visto salir con pompas y sonajas bien? No No sé si altiva pero uh, con la frente en alto he salido de esa iglesia, he salido de ese matrimonio. He salido de ese hogar, de esa casa. Ahora, ¿cómo voy a volver humillado? No es fácil. Pero ahora Noemí tiene que tomar una decisión. O se queda y, y muere en ese lugar. O cobra valor y humildemente regresa a Belén. Y ella dice entonces... Enarbolando sus cosas, lo pone sobre su burrito, sobre su asno, sobre cualquier animal que haya tenido, quién sabe si no tendría nada, agarra sus cosas, lo poco que tiene, y con sus dos nueras emprende camino. Voy a regresar a Belén. Tengo que volver, porque Jehová, Jehová ha visitado nuevamente la tierra de mis padres. Voy a volver y entonces emprende el camino y comienza. A volver Y en ese transitar ella para un momento en el camino busca un árbol, la sombra obviamente y reúne a sus nueras, a Orfa y a Ruth y les dice muchachas, muchachas ustedes que me han querido tanto y que me han honrado creo que es tiempo de que ustedes vuelvan a su casa. El versículo 8 dice así. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia. Las está bendiciendo, está bendiciendo a sus nueras, le está diciendo Jehová las bendiga. Que tenga misericordia de ustedes. Ustedes han tenido misericordia de mis hijos, de mi esposo y de mí. No me han dejado, no son malas yernas. Vuélvanse pero a su casa. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿qué van a hacer conmigo? Noemí está pensando y diciendo, bueno, voy a llegar al pueblo judío con dos extranjeras. ¿Quién se va a querer casar con ellas? Somos mujeres viudas. Creo que lo mejor es que se queden y quédense en su tierra. Donde están sus papás, su mamá, sus hermanos. No, no, no me sigan, quédense. Y saben... Las dos le dicen, vamos a seguirte, no te vamos a dejar. Pero ella insiste, no, por favor, aunque yo me casara hoy y hoy quedara embarazada, yo ya soy viejita, ¿cuánto tiempo van a esperar para que mis hijos crezcan y puedan casarse con ellos? No, 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 ustedes ya son jóvenes, vayan, hagan su vida, vuelvan a su casa. Entonces, ¿qué sucede? Que Orfa decide irse. Orfa es convencida y dice, bueno, Noemí, te he querido mucho. Se besan, lloran, se abrazan y Orfa se va, le deja. Y ahí está Ruth, abrazando también a su, a su suegra. Y nuevamente le dice, hija, Noemí, tienes que irte, vete a tu tierra, no me sigas, por favor. No tengo nada que ofrecerte, no tengo ya nada, has amado a mi hijo, muchas gracias, pero conmigo ya no hay nada. Rompamos los lazos, nunca más nos vamos a volver a ver, vete a tu tierra, ahí está tu papá, ahí está tu mamá. ¿No es lindo el cariño de mamá? Vete con ella. Y ella entonces se pone a llorar y le dice, mira, versículo 15, por favor, acompáñenme a leer. Y Noemí dijo... He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. El 16 y el 17. Subraya ese versículo, hermano. Respondió Ruth. Por favor. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Este pasaje bíblico es tan hermoso. Muchos cristianos lo han convertido en poesía, le han puesto melodía, se ha vuelto canción. Un pacto de fidelidad de dos amigas que también muchos lo han transformado en un pacto matrimonial porque tiene mucha esencia pero no perdamos la perspectiva que son dos mujeres, dos amigas que van a hacer este pacto porque es Ruth diciéndole esto pero utilice el nombre de Dios, utilice el nombre de Jehová, así me haga Jehová si, si, y me añada no si esto no se cumple. Ruth siendo Moabita pone en su boca el nombre de Jehová porque ya había conocido quién era el Dios Todopoderoso por testimonio de Noemí. Su fe de Noemí pese a todas las circunstancias no ha claudicado, sigue creyendo y sigue pensando que Dios la va a ayudar y está volviendo al Señor. Sabe que está siendo afligida y sabe que está en amargura, pero la única solución es volver a Dios, es su decisión. Y quien le va a acompañar es Ruth, Ruth va a seguir a Noemí. Pero amados hermanos, este pasaje bíblico no le recuerda un poco a los votos matrimoniales que hizo usted un día. No le recuerda aquel momento en que se tomaron de las manos, se miraron a los ojos. Y el anillo iba entrando al dedo de su esposa, al dedo de su esposo. Y ustedes con una sonrisa, tal vez temblando y medio con vergüenza, se decían estas cosas en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Vamos a ser juntos siempre, uno solo. ¿Y qué pasa que hoy puede ser que nuestros matrimonios ya no estén así? Querido hermano, hermana, amigo, amiga, que estás acá presente, si tu matrimonio está herido de muerte, hay esperanza. Sé que es difícil, hermanos, porque el matrimonio está siendo bien atacado, muy, muy atacado, aún entre los cristianos. Pero no es tiempo de claudicar, no es tiempo de levantar las manos y caernos en un laberinto donde no vamos a poder encontrar la salida, por estar desesperados, por estar pensando otras cosas y decidiendo mal. Es tiempo de regresar al Señor. Y este es un buen comienzo, esta persona decide, Noemí decide, voy a volver, tengo que regresar. Así que ya no la puede convencer y ve que está bastante decidida, ruda a seguir, así que desde Moab, Emprenden viaje hacia Belén Pero déjeme decirle una cosa Noemí y Ruth Mujeres Tal vez con su burrito Caminando Por esas praderas, laderas Por el desierto Por peñascos, por caminos Bien sinuosos, llenos de piedra y rocas Habrán comido Habrán dormido se metieron a una caravana, las dejaron por ser mujeres y dijeron, no, no, por favor, fuera, fuera. ¿Qué hicieron? ¿Cómo llegaron? ¿Cuánto tiempo caminaron? Ese sol candente de, de día, tendrían paraguas, habría cremita para el sol, les habrán pasado un vaso de agua y en la noche cenarían. El frío, las congelarías, será que se abrazaban y tal vez tenían solamente un, un manto o, o hacían que, que el burrito se, eh, se agache, se siente y se abrazaban al burro para encontrar un poco de calor. ¿Qué hicieron? ¿Cómo llegaron hasta Belén? La Biblia no narra eso, pero usted imagine, dos mujeres están yendo a la casa del pan. No es fácil, no es sencillo, están retornando, pero lo van a hacer, es su decisión. Al llegar a, a ese lugar, dice la palabra del, del Señor, que Belén reconoció a Noemí. No puede ser, miren, ¿quién viene allá? Es Noemí, es dulce, ¿no? Es placentera, es ella chicos vengan vengan no de las que le he contado hace 10 años esta es la mujer más amable que van a encontrar no hay otra como ella vengan conozcanla. y noemí está entrando a la ciudad todavía no por favor gracias noemí está entrando a la ciudad y noemí va saludando a sus amigos a los que le conocen pero todos le miran y dónde estará su esposo Ay, atrás se ha debido quedar, ¿no? Ay, qué mal esposo. El esposo siempre tiene que ir adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ella está llegando primero? ¿Qué ha pasado? ¿Y esta extranjera quién es? ¿Por qué ha traído una extranjera al pueblo de Dios? ¿Y sus hijos? Hola, Noemí, ¿cómo estás? ¿Y tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué ha pasado? ¿Se han quedado? ¿Vas a retornar a Moab? Tus hijitos deben estar grandes. ¿No tienes nietitos? ¿No se casaron tus hijos? ¿Dónde están? Palabras que hieren el corazón de Noemí. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Y lágrimas corren por su cara, por sus ojos, empiezan a desprenderse y recorren sus mejillas. Y ella dice, por favor, acompáñenme en el versículo 21. Yo me fui llena pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué de llam me llamaréis Noemí? Ya no me llamen placentera ni dulce. Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. En el versículo dice, en el principio. Y, ellas, eh, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. que quiere decir? Amarga. Estoy amarga estoy amargado porque las cosas no me han salido como yo quería no en mí no está en contra del señor el pasaje no dice que es rebelde o apóstata a Dios cuando menciona estas palabras está diciendo Jehová ha puesto su mano sobre mí porque he tomado decisiones equivocadas pero ella sigue confiando en Dios, su fe no ha claudicado, tal así que Ruth le sigue, Ruth va detrás de ella. ¿Quién puede seguir a una persona amargada, con un alma enferma? Sí. ¿Quién quiere ese, ese tipo de compañía? Ella está dolida, entiendan eso, está tan dolida porque no tiene su esposo, su esposo ha muerto, sus hijos han muerto. Tiene un corazón roto y está con ese corazón quebrado. Por eso se siente así. ¿Cómo nos sentimos con nuestro matrimonio? ¿Cómo nos sentimos con nuestra vida? Quebrados, rotos. Quieres saciar ese corazón con muchas cosas, pero sabes si está roto. Todo eso es momentáneo, se vacía, se va, queda seco, quedas un desierto y lo sabes. Solo el Señor puede darte satisfacción. Y Noemí ha regresado y Noemí está ahí en ese lugar, ha vuelto a su casa y podríamos decir que ella se fue como dice la palabra en el versículo 21, me fui llena, me fui con marido, vengo viuda. Me fui con hijos, vengo ahora sin hijos. Me fui tal vez con algo de dinero, vengo vacía, no hay, no tengo nada ahora. Así estoy volviendo, me fui llena, Dios me bendijo pero las malas decisiones. Solo me queda una decisión, una acertada decisión, debo volver a la casa de Dios. Y Noemí ahora está pensando y está diciendo dentro de ella, ¿qué voy a hacer? He llegado a mi tierra, he vuelto, he entrado por esas puertas y ahora ¿quién va a hacerse cargo de nosotras? Somos mujeres. ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a sustentarnos? ¿Quién nos va a dar de comer? ¿Voy a encontrar marido para Ruth? ¿Será que Ruth me va a dejar? ¿Qué va a hacer esta muchacha? ¿Qué voy a hacer yo? Ya soy anciana. Ya va a llegar el invierno. Ella está pensando muchas cosas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿No piensas eso tú también con tu vida? Cuando las cosas van mal Quiero finalizar acá Este capítulo y obviamente la historia eh, De Ruth En este momento La próxima semana veremos ¿Qué va a suceder con ella? Va a encontrar marido, va a encontrar trabajo Le van a dar de comer Le van a dar la espalda No la van a querer, la van a votar la van, a, eh, van a decir discriminación No queremos a estas personas acá ¿Qué va a suceder con ella? Eso veremos la próxima semana, pero como conclusión al día de hoy. Terminamos esta historia viendo cómo Noemí y Ruth entran a Belén ¿no? y la gente los mira con dolor, con tristeza, porque saben lo que le ha pasado. Y así la gente puede mirarnos, pero no te quedes ahí, decide también hoy volver. Decide que tu matrimonio vuelva al Señor, decide restablecer tus lazos mat eh, matrimoniales Puedes estar peleado con tu esposa, peleado con tu esposo, ya estás harto, ya quieres irte Ya no quieres estar en ese, en ese hogar, no te importan ya ni tus hijos y quieres dejarlos Porque ya estás cansado y dices ya no se puede vivir, esto no es vida El Señor te dice hay esperanza, hay esperanza Toma la mejor decisión. Una decisión acertada es volver a los pies de Cristo. Recupera la confianza en tu esposo, en tu esposa. No lo votes por la borda así nada más. Lucha. Esposo vaya hoy donde su esposa y dígale voy a cambiar. Y si su esposa se ríe y dice ah, sí, todo el tiempo es lo mismo y no te cree, inténtelo, hágalo, no bote la toalla, usted tiene que hacerlo, luche por ese matrimonio, no recuerde el pacto que hizo, es hasta que la muerte nos separe, hágalo por amor al Señor, pero sane su corazón primero buscando de Dios y su matrimonio seguirá componiendo, es la promesa del Señor, y usted, mujer, va a seguir con las heridas del pasado, con un corazón lacerado, lastimado, en un pantano de desesperación, en un grito silencioso que lanza todas las noches llorando, nadie le escucha y sus lágrimas parece que no tienen sentido. No se ahogue, busque del Señor, busque de conquistar a su esposo hagamos pactos, renovemos esos pactos porque es importante hacerlo si hemos tomado malas decisiones hoy es tiempo de tomar decisiones correctas quiero invitarle a que se ponga de pie para finalizar con una oración si tiene a su esposo o a su esposa ahí cerca dele la mano, abrácelo, ore por ella, ore por él aunque para muchos puede ser, ay no, esto ya es algo como que muy hipócrita o, o esto no es algo que nosotros hacemos, esto parece que no, nosotros somos de otra escuela y no somos muy afectivos y cosas así. Demuestre que puede cambiar. Dé el paso, haga el esfuerzo. Hoy es tiempo, hermano, hermana, amigo, es tiempo de que su matrimonio Tome otro rumbo, el Señor está cuidándonos, guardándonos, estamos bajo sus alas, dependamos de Él, oremos. Amantísimo Señor, te damos las gracias porque tú nos amas y nos has traído a este mundo con un propósito. Y si nosotros Señor hemos decidido por, por tomar malas decisiones, irnos, apartarnos, hacer las cosas a nuestra manera, por pensar que así debe ser. Como yo digo. Como nosotros queremos. Y no te hemos consultado. Dios mío perdónanos. Perdónanos Señor. Y si. Hemos hecho las cosas como tú mandas. Y algo no ha salido bien. Danos paz al corazón Señor. Pon agua. Sobre nuestra vida. Para calmar esa sed. De preguntas. Para calmar esa sed, Señor, de, de cuestionamientos, de por qué suceden las cosas, por qué pasan las cosas así. Dios mío, te rogamos que puedas fortalecer los matrimonios de nuestra iglesia. Dios Todopoderoso, ten compasión de aquellos matrimonios que están en esa cuerda floja llamada divorcio, que están a punto, Señor, de hacerlo. Dios mío, que vuelvan a ti, que vuelvan a esa casa donde hay pan, el pan de vida que eres tú, Señor. No es sencillo y no es fácil, pero Dios mío, es la mejor decisión que se puede hacer. Que nuestro orgullo, Dios mío, quede doblegado ante tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ten compasión de nuestras familias, de los matrimonios. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
0: Gracias por escucharnos. Si deseas visitar nuestra iglesia, se encuentra ubicada sobre la calle Bolívar E381 entre 25 de Mayo y España, Cochabamba, Bolivia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Iglesia Bolívar o si prefieres puedes comunicarte con nosotros al 422-3439. Será un placer atenderte.